0: Bienvenido a tu podcast G92, tu podcast de confianza. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Y este es un episodio de Haciendo Historia. Me parece que es el tercero. Eh, sí, como podrán ver y escuchar, más que nada escuchar, eh, tengo un poco de gripa, entonces voy a estar hablando gracioso. Espero que no les importe y si no les gusta, pues... Este, lo siento. <risa> Así tocó este episodio y se chingan. Entonces, eh, hoy vamos a tener, pues, un episodio muy bizarro donde empecé a, pues, metafóricamente vomitar todas las ideas que había estado pensando en esta semana desde que escuché a uh, un podcast que se llama MindFit, uh, este, que habla acerca de un libro. De un señor que se llama Donald Hoffman y se llama El caso en contra de la realidad. Ese libro se llama así. Y lo que básicamente lo que él postula es que nosotros no podemos ver la realidad última del universo, porque la evolución, a la evolución, no le importa la, la verdad. A la evolución le importa que estés preparado para sobrevivir, para que comas, para que te reproduzcas y para que sigas. Y que tengas hijos y que así se perpetúe la especie. O sea, adaptabilidad por encima de la verdad. No necesitas saber la verdad para poder adaptarte a ella. Entonces, tú nada más ves la versión adaptada del humano de la realidad. Y de eso va el episodio, realmente. O sea, saco muchos temas ahí de la manga. <risa> Recuerden que no soy un físico químico cuántico acá, nada más este, soy una persona que le gusta leer diferentes pues, cosas, teorías y ciencia en general eh, y aficionado se le puede decir. Y pues me gusta compartirlo con gente que también son aficionados de estos temas, que les gusta escuchar de teorías locas, de cosas así. Entonces este episodio pues mucho más light que los que luego les, les saco unos así bien bien complejos también, pero este está más tranquilón. Este, este, ahí está, si estás haciendo, trabajando, lo que sea, te va a gustar. Eh, si quieres escuchar exactamente lo que quiere decir el señor, pues ve, escucha el audiolibro o algo. Se llama The Case Against Reality y lo escribió Donald Hoffman. Es un libro reciente de ciencia. Explica por qué el espacio-tiempo está condenado y pues básicamente es eso le, le doy vueltas de una y de otra manera y lo estoy analizando en mi mente pues si te, estás interesado te va a gustar este episodio si tú tienes teorías al respecto coméntalas sígueme en mis redes sociales por favor ya saben en Facebook es VladPDX92 V mayúscula al principio y PDX mayúsculas en TikTok es el mismo pero todas minúsculas VladPDX92 y está Instagram Instagram que es vladimir cha con doble A. Ahí, pues, suscríbanse o síganme también en Spotify. Y aparte también tengo un proyecto que se llama Busy Beats, uh, como pueden ver, aquí está, si no saben cómo se escribe, es v c b a -T -S, Beats. está en inglés, pues, pero... <risa> eh, bueno, este, síganme ahí, escúchenme en Spotify, en YouTube Music, en Amazon Music... Este, por cierto estoy muy emocionado que en Amazon Music ya también está el podcast, previamente no estaba, estaba a mi música de BC Beats, es así, pero el podcast no estaba y ahora ya está entonces pues si usas Amazon por ahí puedes escuchar el podcast también eh, pues nada eh, nos vemos ahorita después del intro chao Cambiando Paradigmas. Para el episodio de hoy vamos a empezar eh, explicando y dando un poquito de contexto para, pues si alguno de ustedes nunca había escuchado de esta palabra extraña que les voy a comentar ahorita, pues es lo del paradigma. ¿Qué es un paradigma? Y pues un paradigma según eh, este, Wikipedia realmente y, y también eh, varias fuentes que chequé. Tienen más o menos la misma definición, por lo que pues les voy a dar esta, ¿no? Dice que un paradigma es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u otro contexto epistemológico. Nuestras vidas, la sociedad, el mundo está regido por estas eh, reglas que crean el paradigma y esta... Estos van cumpliendo su función hasta que se ve roto, hasta que es incapaz de dar solución o respuesta a determinadas preguntas y entonces se provoca un cambio de paradigma. Entonces, básicamente, el paradigma son todas estas creencias que construyen lo que nosotros percibimos como la realidad, ¿no? Son los ladrillos de los que está construidos lo que nosotros creemos que es la realidad. Entonces, hay paradigmas Médicos, paradigmas sociales, paradigmas, eh, así, de, de, depende de cada disciplina, hay paradigmas, pues son la serie de reglas que rigen ese específico este, de lo que estemos hablando. no Entonces, para no darle más vueltas, vamos a hablar del paradigma científico en el que vivimos ahora, y es que este, pues la, la ciencia moderna, tal y, la, y como la conocemos, tiene ciertas reglas eh, y ciertas teorías y fórmulas que según nosotros dan solución pues, a las preguntas que podríamos tener acerca de, de la naturaleza, básicamente. Entonces, estas se han basado eh, en el denominado paradigma Newton, newtoniano-mecanicista, eh, que surgió en el siglo XVII cuando pues Descartes separó la realidad del mundo material y el mundo inmaterial. Entonces, de esta manera, tenemos uh, que podemos ver el mundo material que está regido por tendencias meca mecanistas o mecanicistas y el mundo inmaterial que está regido por ideas de libertad y el libre albedrío. Estas fueron las palabras del señor René Descartes, pero... Este, eh, con lo de mecanista me refiero, o se refiere también al artículo que leí, de donde saqué esta información, eh, se refiere a estas leyes de Newton que describen y cómo el, lo, los fenómenos físicos de la naturaleza y cómo un cuerpo se, pues, se, se comporta en la naturaleza. Entonces, pues eh, también está la fórmula de la gravedad y todo esto, que ahorita voy con Voy, voy a hablar de esto un poquito. Entonces, con la aparición en el mundo material de las leyes matemáticas de la mecánica por parte de Newton, ya no hemos necesitado ningún mundo inmaterial, ya que las respuestas a todas nuestras preguntas las hemos encontrado en las teorías y fórmulas pues, que Newton nos dejó. Este paradigma entiende el mundo y la naturaleza como un gran almacén del cual podemos coger lo que queramos, sin preocuparnos por nada. Y pues gracias a ese pensamiento, eh, hoy en día tenemos una explotación incontrolada de todos los recursos naturales, ¿verdad? Pero eh, a lo que voy, ese es otro gran tema que son como los efectos secundarios de ideas que tenemos desde la ciencia, como por ejemplo este Newton, todas estas cosas. O sea, todo el paradigma que tenemos nos ha llevado a que como sociedad nos comportemos de cierta u otra manera, ¿no? Entonces, ella sería parte de las leyes que controlan el paradigma social, que, como vemos, no están separados de, por ejemplo, los paradigmas de la ciencia. Y, para no hacerlos más bolas, eh, tenemos unas cosas que se llaman interacciones fundamentales. Y estas interacciones fundamentales es básicamente lo que los científicos han descubierto, a través de fórmulas matemáticas que plantean cómo se supone que es la realidad. Estos señores, para, para empezar, cuando quieras ver un fenómeno y por qué sucede, te tienes que ir a la fuente de donde sale. O sea, por fuente me refiero a todos los procesos involucrados en que el fenómeno suceda. Y para irte a ese extremo o al inicio de donde todo empieza, de cierto fenómeno, pues te vas... Este, a la raíz de todo, ¿no? Te vas a las cosas más pequeñas que están involucradas en que algo suceda. Entonces, más o menos, las interacciones fundamentales son las partes más pequeñas involucradas en cualquier fenómeno. Son como las leyes que se tienen que seguir, según las teorías newtonianas, eh, para que todo lo material eh, este, suceda. O puesto de otra manera... Con estas interacciones fundamentales podemos explicar cualquier fenómeno. Eso se escucha un poquito más nice. Entonces, eso es lo que nos vamos a quedar ahorita. Y les voy a explicar cuáles son las interacciones fundamentales que nosotros tenemos ahorita en el, pues hasta ahorita. Y que está muy interesante porque nos ha tocado vivir en una parte de la historia donde vamos a poder, tal vez, yo creo, al paso que vamos, vamos a poder vivir y experienciar lo que es el cambio de los paradigmas, o sea, un cambio de, en el paradigma de la ciencia. Entonces, bueno, en física de partículas se denomina fuerza fundamental a cada una de las clases de interacciones entre las partículas subatómicas. Esta es la manera más difícil de explicarlo, eh, y aparte, este... Por, por difícil me refiero porque esto sí es puramente aplicado a la ciencia y si vas a Wikipedia está, y, y buscas interacciones fundamentales, puedes darle un vistazo a esto que es muy extenso. Yo nada más saqué algunos puntos básicos importantes solamente para dar contexto y que se entienda a lo que quiero llegar con este episodio. Entonces, eh, pues así más o menos para que nos demos una idea... Eh, las interacciones fundamentales se dividen en cuatro. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la interacción gravitatoria. Entonces, eh, la primera de las fuerzas, que es la fuerte, incluye las fuerzas que mantienen a los núcleos atómicos unidos. Y entonces, en este tipo de interacciones es donde están los quarts y que los... Este. Adrones y este tipo de partículas que escuchamos en películas de ciencia ficción. Pues son parte de las fuerzas fundamentales. Bueno, fuerzas e interacciones fundamentales. Se podría decir que está bien dicho. Pero eh, se escucha mejor si les decimos interacciones fundamentales. Entonces lo vamos a dejar así. Pero también lo puedes encontrar en algunos textos como las fuerzas fundamentales. Pero bueno, la. La segunda, la fuerza electromagnética, en esta eh, tienen lugar eh, las fuerzas o los movimientos entre partículas cargados, tanto en cuerpos en reposo, que, que sería la electrostática, o en movimiento, que sería la interacción electromagnética. Entonces son las dos maneras en las que dividimos este, el electromagnetismo, básicamente. Después la tercera son las fuerzas débiles, y son las, las responsables de las desintegraciones beta, decaimiento pi y decaimiento del electrón. Eso está, no, o sea, realmente no, no sé cómo explicar eso, no tengo idea, pero <risa> este ya les dije que, que esto se iba a poner un poquito ahí complejo. Entonces, también están las fuerzas de la gravedad, pero estas ya son tan débiles a escalas nucleares que son despreciables en los experimentos. Y recuerden, este, exactamente este artículo lo estaba sacando de lo que son las, inter, las uh, <risa> interacciones fundamentales en, en la física de las partículas. Entonces, esto es, cuando estás estudiando física nuclear y estas cosas tan avanzadas, pues estudias un montón de esto. Pero... Nada más les quería mencionar cuáles son las fuerzas este, básicas, que son cuatro. Y. Con, con todo esto. Este, también se agrega una realidad. Que. Esa. Es una que me apasiona, ¿no? Me apasiona esta. una regla de la realidad, por así decirlo. Que más que regla, es una percepción de los humanos. Realmente por los estudios que se conoce, los animales no lo entienden de la misma manera que nosotros, pero me refiero al a la espaciotemporalidad. Esto se refiere a... Bueno, el espacio se, se podría decir que es todo el, pues el universo realmente y el tiempo es lo que te toma moverte entre un punto y otro en el espacio en el que estés este, refiriéndote. O sea, si estás refiriéndote a las estrellas, pues el, el espacio sería literalmente el universo, ¿verdad? Pero si estás calculando el tiempo, pues en un cuarto, sería el espacio en lo que te mueves de una silla a otra y así se crea. Entonces todo es relativo, ¿verdad? Recuerden que en la ciencia todo es relativo. Y este, a lo que va hoy con esto es que nosotros estamos tratando de poner todos estos paradigmas desde nuestra cabeza y desde nuestro ser. Mmm, material Y el problema con esto, como ya lo habíamos dicho en el episodio de la evolución y conciencia, es que nosotros no nos podemos autoconocer al 100% porque requeriría de muchísima más um, poder cerebral, por así decirlo, para poder entenderlo. O sea, en, en teoría... Eh, si pudiéramos poner el cerebro a su máxima capacidad, pues tal vez podríamos entender muchos más de estas este de cómo nos. De, de la realidad realmente que está alrededor de nosotros. Pero realmente no tenemos la capacidad calórica para poder activar el cerebro al máximo y podernos dar cuenta. Entonces vamos a entrelazar algunas teorías. Ya expliqué lo que son los paradigmas, que es la parte más complicada del episodio y ya nos vamos a relajar un poquito porque vamos a recordar teorías más sencillas como la de Darwin. <ríe> como podrán darse cuenta, estoy este, enfermo, pero espero no lo escuche muy, muy culero y pues disfruten, sigan disfrutando el episodio, aunque tenga mi voz gangosa. Eh, bueno, la teoría de Darwin, así en resumidas cuentas, dice que este, la ide, su idea principal es que los animales de una especie compiten entre sí por comida, refugio y por la capacidad de reproducirse. Solo los más aptos, es decir, aquellos que se adaptan mejor a su entorno, lograrán reproducirse, por lo que sus rasgos se transmitirán a la próxima generación y se volverán más comunes. Esto es la adaptación del más Hola, perdón, la supervivencia del más apto. Se podría decir que este es el paradigma de la evolución actual. Ha habido otros paradigmas, como el de Adán y Eva, eh, que eso es un poco más religioso, pero en su momento era como la gente percibía la realidad. Entonces, es a lo que voy. Este, mm, nosotros probablemente nunca vamos a saber lo que es la realidad de las cosas. No tenemos, como ya les dije, la capacidad calórica para poder ver, ver eso pero eh, los paradigmas sí van cambiando y probablemente nos vamos a acercar un poquito más a lo que se podría decir que es la realidad conforme pasa el tiempo y conforme tenemos computadoras que nos ayudan a suplir esa este, falta de potencia cerebral que tenemos y podemos como que volcar nuestro conocimiento en máquinas que a lo mejor sí nos dejen avanzar y descubrir un poco más del paradigma aunque a lo mejor... Cuando ya empezam, empecemos a ver la realidad, nos vamos a asustar y, no sé, a lo mejor está bien que no seamos aptos para esto. Y entonces aquí empieza realmente este, lo que andaba eh, divagando o pensando este, esta semana. Estaba un día en el trabajo escuchando un podcast de que se llama The Fitmind Club o algo así. Les voy a poner aquí... Este, si se puede, el, el link a ese episodio que escuché eh, está en inglés. Entonces, si te, si te gusta escuchar podcast en inglés, te lo, los voy a poner por ahí para que vayan a ver. Y este, se llama The Mind Feed Club o algo así. Bueno, el chiste es que este, este señor, el, el host, invita a un muy famoso físico que se llama Donald Hoffman. Y, y a este señor... Es, también tiene algunos libros y en uno de sus libros se llama, se llama El caso en contra de la realidad. En inglés se llama The Case Against Reality y pues es de Donald Hoffman. Entonces, eh, básicamente explican de una manera en el podcast y en el libro, porque pues de eso se iba el capítulo de, de su libro y de las creencias que tiene este señor. Ah, porque este... Bueno, para no se nos bola... El señor explica por qué él cree o plantea la posibilidad de que nosotros... Bueno, no la posibilidad. Me gusta decir que es una respuesta a preguntas que tenemos. Pero si lo que él dice es cierto, cambian las cosas. Y no es la única persona que lo dice. Pero bueno, sin más, sin irme por las ramas más, ya voy a, a decirles... Dice este señor que nosotros no estamos aptos, por debido a la evolución, nosotros no somos aptos para ver la realidad. No es porque no lo merezcamos o porque Dios dijo que no. Es porque, de acuerdo a la teoría de Darwin, si ese paradigma es real, nosotros evolucionamos para ser aptos a nuestro entorno y poder comer y reproducirnos. Esas son las funciones básicas del, de los seres vivos. Si nos vamos desde una partícula muy pequeña, esas son las esa es el, las únicas dos cosas que van a hacer. Tratar de sobrevivir, alimentarse y reproducirse. Bueno, esas tres cosas van a hacer. ¿no? Son como sus, su instinto, son los instintos que poseen las más pequeñas formas de vida y mientras crecemos, no, es, no hacemos la diferencia. O sea, no es, la, no es que seamos distintos. Eh, cualquier animal, cualquier ser vivo, eso es lo que va a querer. Entonces, las, los seres vivos que han existido, que no se pueden adaptar a los cambios, pues son desechados, aunque suene feo, pero eh, su, su modelo, su diseño no es muy efectivo. Entonces, la naturaleza los elimina y... Si sí pudiste sobrevivir, conforme los años pasan, vas mutando para poderse, poder ser más apto siempre, más apto y apto y apto. Esa es la, la regla de la evolución de este paradigma darwiniano, es adaptarse siempre, la adaptación continua. Entonces, a lo que voy es que la realidad no necesariamente tiene que ser lo que tu, tus ojos y todos tus cinco sentidos ven. Lo que tus cinco sentidos ven es una ventana, es un filtro que te deja ver solamente la información necesaria para que tú puedas cumplir ese, ese este paradigma de la evolución que les estoy diciendo. Lo, un, lo único que necesitas es ser apto para poder reproducirte y sobrevivir, ¿no? Entonces, no necesitas tener la verdad o saber la verdad o poder ver la verdad porque ni siquiera podrías concentrarte tal vez en lo que necesitas tú como individuo para sobrevivir. O sea, sería a lo mejor tanto de información que te, pues te pierdes y hay muchas cosas que no necesitas, literalmente no necesitas. Por algo no vemos el espectro de luz infrarrojo o el espectro de luz ultravioleta. O sea, son vibraciones y frecuencias que están ahí y, o sea, sabemos que están ahí porque otras especies de animales, por ejemplo, eh, algunos insectos, la matriz religiosa, según veo un color extra que nosotros no conocemos. <coughs> Las abejas, por ejemplo, ven el, el ultravioleta y es así como pueden eh, llegar a una flor y polinizarla o, o sacar el polen de ahí. Entonces, imagínense, si nosotros pudiéramos ver ultravioleta a lo mejor podríamos ver literalmente como líneas, o sea, yo no, no sé cómo se pueda ver, verdad nunca lo he visto, <risa> pero podemos ver o podríamos ver como líneas o como vapor de color azul o lo que sea saliendo de las flores y, y no que no lo veamos no significa que no esté pasando. Entonces, a lo mejor, pues, sal a tu jardín y ve las flores y date cuenta que aunque no estés viendo, hay cosas ahí que las flores están haciendo, como despidiendo aromas o despidiendo colores o lo que sea, que aunque tú no los veas, las abejas en este caso sí los ven y van. Entonces a lo que voy es que que tú no veas esos colores que están despidiendo las flores, no las hace que no existan. Sí existen, pero no las ves. Entonces a uno, para el hombre, al ser humano, no le sirve de nada ver estos colores saliendo de las flores, porque nosotros no polinizamos, ¿verdad? Y como no necesitamos ver esos colores, nuestro ojo no lo ve, porque sería nada más destinar recursos calóricos a algo que no te sirve de nada, por, a, por lo que no lo ves. O sea, y si lo vieras, o poniéndolo diferente, si nosotros aumentamos la capacidad cerebral y empezamos a ver esos colores, pues solamente sería por mero regocijo, ¿verdad? Por mero, o sea, por, por ser más poderosos o por por ser este querer ser más de lo que ya somos, o sea, no, o sea, por, por ser un superhombre, a lo mejor, si, si algún día desarrollamos, este, poderes de algún tipo, o sea, alguna píldora que te haga mentalmente más potente, por el simple hecho de que el humano siempre quiere más y más y más, por codicia, pues a lo mejor los vamos a poder llegar a ver, pero, pues de todos modos no nos sirve de mucho, en, específicamente en el ejemplo de las flores, pero podemos pensarlo de distintas maneras, la... Eh, la música son frecuencias que salen de una bocina eh, y son frecuencias de presión atmosférica diferentes que llegan a tu oído y se traducen en, en, pues en la música, ¿no? Pero que tú no los veas no significa que no estén ahí. Que tú no los sientas con tu piel o con tus manos no significa que estén ahí. Nos podemos hacer el, este, eh, la reflexión de que cuando vas a un concierto, por ejemplo, eh, si te acercas a los bajos, al subwoofer... Eh, tú puedes, inclusive hay veces que no se escucha el, eh, la frecuencia baja, pero la puedes sentir en tu cuerpo, pues como vibración. Y eh, pues es la manera en la que podemos comprobar que aunque no se ven las cosas, ahí están. El calor tampoco lo ves, solamente que esté sobre una superficie como metálica, cuando se pone caliente, pues cambia de color. Pero realmente el calor en el ambiente, pues casi no se ve, pero no significa que no esté ahí. Entonces, con todos estos ejemplos te quiero dar a entender que muchas cosas que no necesitamos ver, escuchar, sentir. Y, e inclusive todos estos nombres de, que le damos a nuestros sensores, pues solamente los inventamos. Porque a lo mejor hay diferentes tipos de sensores para sentir distintas cosas que otros animales tienen. Por ejemplo, los bigotes de los gatos captan cosas que, que nosotros no tenemos ni idea verdad o sea no podemos o sea ni siquiera puedo darles un ejemplo porque no sabemos otras especies qué sensores tienen y qué es lo que están captando y pues nosotros no lo necesitamos captar para poder adaptarnos a nuestro entorno entonces por eso la evolución nos dio lo que tenemos dos ojos dos oídos un este, la piel, nuestros sentidos que nosotros conocemos, que clásicamente eran cinco sentidos, pero ya en un episodio hablé de, de que ya se conocen creo hasta nueve. O sea, también la percepción de temperatura, el balance y, y creo que la percepción del tiempo ya son clasificados como pues, otros sentidos que, que posee el ser humano. Pero a lo que voy... Es que estos sentidos, inclusive si después descubrimos o clasificamos que tenemos en lugar de cinco sentidos nueve o que tenemos 12 o 15 sentidos, los que tengamos, de todos modos, no es como que los estemos desarrollando, oh, ¿cómo se dice? A lo mejor tenemos 20 y todavía no, no los clasificamos como tal, pero los que sea que tengamos solamente sirven para que nosotros podamos sobrevivir, comer y reproducirnos. Solamente para eso. Todo lo demás es extra. Todas tus metas que a lo mejor puedas tener de volverte rico, este, de, de ser más inteligente, de ser más lo que sea, de tener más. Todas esas cosas pues a la evolución realmente no le sirven. A lo que voy es que si nos vamos a lo más básico, estamos viendo capados a través de un túnel de realidad. ¿Se acuerdan que eso hablamos también en el episodio de los túneles de realidad? Estamos capados a ver solamente lo que a nosotros nos um, sirve para algo. Y aquí se pone muy interesante porque en la ciencia, lo que ahorita están haciendo los científicos y los físicos, están tratando de cambiar el paradigma actual diciendo que el espacio-tiempo está condenado, ya tiene una fecha de expiración casi casi y es que el espacio-tiempo tal vez sola solamente es una como lo decíamos es solamente subjetivo es solamente algo que nosotros percibimos pero que en la realidad realmente el tiempo como tal no existe entonces eso, eso significa que el pasado el presente y el futuro están al mismo tiempo sucediendo pero nuestro cerebro se podría decir, nuestra conciencia que no es lo mismo que el cerebro, pero que son parte de lo mismo, es que esto está súper complejo por donde lo veas. Pero nuestro cerebro este, lo percibe de esa manera para que nos pueda contar una historia y que para contarnos una historia y que haya haga sentido lo que está pasando, o sea, simplemente para que podamos vivir el momento, se le puede decir. Porque si lo vemos de otra manera, a mí me gusta pensar, si se acuerdan de estos eh, libros que eran como ejercicios de, para dibujar, ¿no? Y había muchos puntitos. O sea, tú lo abres y hay un montón de puntos, bolitas negras, ¿no? Así. Y tienen un número del 1 al que sea. Y te dicen, bueno, une. Eh, bueno, generalmente vas del 1, al 2, al 3, al 4, así, y vas uniendo las líneas, vas uniendo punto con punto con punto, y está muy chido porque al final, cuando terminas de juntar los puntos, te das cuenta que lo que estabas haciendo era dibujar la silueta de cierta figura. Podría ser un carro, un perro, un gato, una persona, un, un árbol, lo que sea. Estos me encantaban de niño y siento que algo así es eh, un poquito más como la realidad se podría ver. Imagínense una, pues, no sé, una alberca, un contenedor cuadrado que está lleno de moléculas que son esos puntitos negros. Moléculas de muchos tipos así, de todos los tipos, eh, de todas las frecuencias, todo así. Imagínense que, que podemos cortar un, una caja... O un cuadro de una rebanada de la realidad, ¿no? Pum, y la ponemos así en una mesa y podemos ver que hay moléculas de todo. Entonces, lo que pasa es que cuando pones atención, cuando eres consciente de algo, o aunque tú estés inconsciente, o sea, la realidad funciona en este. ¿Cómo se le podría decir? Eh, funciona como un proceso de fondo. Así cuando tú estás en tu celular tu celular, aunque no estés viendo una aplicación abierta, no significa que no esté, no esté abierta como un proceso, eh, pues se le dice de en el background, ¿no? Se está, está abierta, está haciendo está corriendo, sin que tú la estés viendo en tu pantalla, pero está abierta. Como cuando estás escuchando música y estás en Facebook, pues la música en Spotify sigue sonando, ¿verdad? O sea, Spotify está funcionando sin que lo estés viendo. Entonces, nosotros podremos decir que tenemos un programa destinado a poderle hacer sentido a la realidad. Y aunque no estés poniendo atención, pues no te sales del programa, ¿verdad? A menos de que tengas un problema cerebral o que estés este, lo que conocemos coloquialmente como loco. A lo mejor ese como programa de tu cerebro encargado de hacerle sentido a las cosas, pues este se arruina un poco, por así decirlo, y esas personas se salen de la realidad por lo mismo. Pero eh, bueno, si nosotros corta, cortásemos ese pedazo de universo y vemos todas estas eh, moléculas ahí flotando en la nada, cuando nosotros ponemos atención, es como si a la velocidad de la luz, porque ese es lo más rápido que conocemos de la naturaleza, uniéramos sin pensarlo, así casi automáticamente uniéramos lo que hacemos con, en esos ejercicios, uniendo con un lápiz punto con punto, así con una línea, pero... Con energía, ¿no? Electrones y lo que decíamos de las fuerzas fundamentales, las fuerzas eh, nucleares fuertes, que son las que se encargan de unir a los, a los a átomos, pues es como si esas fuerzas se pusieran en funcionamiento cuando tú pones tu atención en algo. Entonces, si, si estás poniendo la atención a un perro, el perro son todas esas fuerzas que hacen que átomos de cierta cosa se peguen y se vean o se, se manifiesten como un perro. Pero si estás viendo eh, esto, entonces este hay un montón de átomos que estaban ahí flotando y que cuando yo le puse atención se convirtieron en el pues en el mouse, en el ratón o lo que sea. O lo mismo con un anillo. Hay un montón de, de átomos que cuando yo pongo atención se están materializando en forma de anillos. Entonces, esto se, está, se pone muy bizarro, porque es cuando entra lo de la física cuántica, que trata de explicar que todo está sucediendo al mismo tiempo, y es que nada más puedes ver la parte de los sucesos que están sucediendo, valga la redundancia, que tú pongas atención. Entonces, también lo del gato del Schr Schrödinger muy difícil de explicar, si nunca lo has escuchado, ve a Google y podrás ver un video donde una donde alguien te podrá explicar mejor. Pero yo sé que, este, al menos las, las personas que ven el podcast, la mayoría ya ha escuchado de estos de estos temas y ya tendrá una idea de lo que estoy hablando. Pero entonces, esta teoría dice que todo está pasando al mismo tiempo porque, bueno, es un gato que está dentro de una caja. Y hay unas reglas que tiene ahí donde el hay una cosa que puede envenenar al gato si lo abres. entonces Si abres la caja... Matas al gato, pero entonces, ¿cómo sabes si el gato está vivo o muerto adentro antes de abrir la caja? Y la respuesta que te dicen es que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y, y dependiendo de, de, de la probabilidad... De, o sea, es, es algo bien bizarro de explicar, pero el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y entonces... este son estas cosas que dejan unas preguntas nuevas a las que no tenemos todavía respuestas porque con esas respuestas pues, se rompería el paradigma actual. esa es lo, lo que empecé diciendo. Como es sin el espacio-tiempo, pues todo cambiaría porque, ya les dije, todo estaría pasando al mismo tiempo y entonces nosotros seríamos los encargados de estar creando la realidad en todo momento, incluso cuando estamos dormidos. Básicamente nos hace como dioses, que creamos nuestra realidad y es básicamente lo que han venido diciendo muchas personas desde hace 5.000 años como Hermes Trismegisto y, y Buda también, que nosotros somos dioses pero que se nos olvidó y todas esas cosas empiezan a hacer sentido cuando nos, nos metemos en esto de la física cuántica y te dice esas cosas. Que tu, tu conciencia, cuando tú pones atención en algo se materializa, pero todo pasa tan rápido a la velocidad de la luz que tú crees que todo es constante. Tú crees que, que las paredes siempre están ahí, que todo está siempre, pues, sólido, pero no hay tal cosa como sólido. Solamente seríamos como muchos átomos que estamos, pues, solamente ahí suspendidos en la nada. Entonces, sí, sí, a lo mejor es muy difícil de imaginarse para la mayoría de las personas... <coughs> de imaginarse esto que les estoy diciendo de como una alberca de átomos ahí flotando en la nada. Pero lo que dice la física cuántica es que la realidad se ve más como eso. No tiene sentido para nosotros. Entonces es por eso que nuestro cerebro filtra todo. Te cuenta una historia para poder desarrollar tu vida. O sea, para poder moverte, para poder accionar en el mundo físico estamos pues capados para ver esto pero hay más colores de los que imaginamos hay más formas de las que nos imaginamos más sonidos de los que escuchamos hay más de todo pero solamente vemos lo que nos sirve para sobrevivir y es aquí cuando pues no se nos hace muy descabellado de empezar a hablar que las vibraciones que del amor y las vibraciones del pensamiento y eso de la metafísica y pues ya dijimos que la metafísica significa más allá de la física. También este señor se mete en el tema eh, Donald Hoffman en el podcast, empieza a explicar un poquito de lo que implica el metaverso. El metaverso es una representación virtual del universo, ¿verdad? Entonces, en la vida real nosotros estamos capados por lo que nos deja ver nuestro, nuestros sensores. Pero en un mundo virtual podríamos incluso llegar a ver cosas que en la vida real no vemos. Como por ejemplo, lo que les decía del espectro de luz ultravioleta y, y, e infrarrojo, en el metaverso sí lo podemos ver. Y sería ver como... Si tú cambias el este en el contraste de o en los... Imagínate que te metes en el lugar de donde dice configuraciones en tus gafas de realidad virtual, ¿no? Porque así es como accedemos al metaverso. Te pones tu Oculus o lo que quieras y ya ves el metaverso. Pero si vas a configuraciones, le puedes cambiar al espectro de luz, por ejemplo, visible. Y si tú estás viendo eh, este así, estás parado afuera de tu casa viendo el cielo en el metaverso, ¿no? Eh, si están por defecto vas a ver cómo pues verías como un humano, ¿no? Azulito y bonito, así el cielo, pero si le cambiases a una pues, hipotética aplicación o función del metaverso que te permitiera ver el espectro infrarrojo o ultravioleta, pues todo se vería distinto. Y de hecho, ya les expliqué un poquito cómo en el episodio del telescopio James Webb. Que lo que ve el telescopio son los infrarrojos. Entonces, si tú ves lo que el telescopio está viendo, tu cerebro no lo entendería porque está en infrarrojo y el cerebro no, no está entrenado o no está diseñado para ver infrarrojos, como ya les vengo diciendo. Entonces, lo que hace la computadora es que toma el infrarrojo y lo interpreta a escalas de luz que tus ojos puedan ver y es así como podemos ver estas eh, fotografías del espacio pero porque la computadora lo interpretó ahora el, el mismo principio cambiémoslo a, como una aplicación para el metaverso donde la aplicación te permite este, ver estos es, eh, todos estos rangos de frecuencias, imagínate que también te pudiera interpretar los sonidos en el metaverso y los pudieras cambiar a, a um, colores Podrías, este en, en la vida real, cuando tú confundes sonidos con colores o cuando dices que puedes eh, saborear texturas, o sea, ese tipo de cosas se, se llaman sinestesia y pueden ser ocasionadas por drogas alucinógenas, por golpes en la cabeza, por cáncer en el cerebro, por varias cosas. Y es que se te confunden este, todas tus no tus sensaciones se confunden. Esto lo podríamos hacer a propósito en el metaverso para experimentar nuevas realidades y eso nos permite ir más allá pues, de la realidad. Realmente es, es así. Si en alguna vez en el metaverso hay aplicaciones para ver el, el cielo y viajar a las estrellas, pues eso ya va más allá también de, de, lo, de la realidad que nosotros estamos diseñados para ver. Estamos a punto de vivir un cambio en la ciencia. Yo no les voy a poder explicar exactamente con palabras de este científico lo que él dijo, pero les recomiendo que vayan, vean el episodio de, de este señor. o tiene, tiene varios podcasts, realmente desde el 2020 o 21 he visto que ha estado en varios podcasts. Eh, está en inglés, pero supongo que lo puedes encontrar subtitulado. Y pues... Te recomiendo que vayas, escuches lo que te, tiene que decir. Dicen tantas cosas que ahorita pues me, me es difícil acordarme de todo. Pero les quería, realmente el episodio les quería contar acerca de esto que había estado escuchando y me dejó pensando en un montón de cosas. Es casi casi como una diarrea mental lo que les estoy diciendo ahorita. No tiene mucho cuerpo, no tiene mucho orden. Nada más estoy este, pues, hablándoles de lo que he tenido esta semana en la mente y ahí pues dejen sus comentarios. Si ustedes, lo que ya estoy diciendo, alguien de ustedes ya dice, yo ya también había pensado en eso, esta es mi teoría, ponla ahí, comenta. Si, si les gustaría a ustedes tener, pues, alguna manera de sentir todas esas frecuencias que no podemos ver, si les gustaría, en el momento en que el metaverso ya sea pues algo mucho más evolucionado de lo que tenemos, eh, si les gustaría pues cambiar su realidad básicamente, porque pues eso es lo que estamos pretendiendo. Estamos pretendiendo poner toda la información de la naturaleza en, en una realidad virtual, como en una simulación, y, y pues vivir en ella. Y no está muy loco porque... Si decimos que el mundo es fractal y que como es arriba es abajo y todas estas cosas y, y que la realidad son como ecos que se van repitiendo, pues esta es como una, una versión, imagínense con esto de la teoría de la simulación. Yo sé que hablo de mil cosas al mismo tiempo, pero ojalá me estén siguiendo. <ríe> en la teoría de la simulación se dice que nosotros estamos viviendo en un universo donde hay alguien como un programador que puso las leyes, que sería el paradigma. O sea, alguien creó un paradigma para volcarnos en una simulación de lo que es la realidad. Eh, si han visto Matrix, pues de eso se trata, ¿verdad? De la teoría de la simulación. Y Entonces, imagínense que ahora es nuestro turno de ser los creadores, los programadores, y ya, ¿no? O sea, esta, el metaverso es como empieza la siguiente realidad donde hay, pues, habrá gente que viva en esa simulación y se repite todo. Después ellos van a avanzar y van a crear otra simulación y así, ¿no? Se cumple lo fractal. No sé, es algo también muy... Son esas cosas, aspectos de la realidad que como no nos sirven para nada, pues no los entendemos y a lo mejor nunca vamos a entenderlos. A lo mejor... Parte de ser humano es no entender esas cosas porque no, no las necesitas. Para dar una conclusión al episodio de hoy, pues se tienen que sacar nuevos paradigmas o nuevas eh, estructuras fundamentales para poder cambiar las leyes con las que nos regimos porque ya vimos que cuando nos vamos a un un nivel subatómico por así decirlo donde ya empezamos a hablar de quarts y de cosas así, las leyes que con las que empezamos hablando este episodio que se llaman de Newton, las leyes newtonianas ya no aplican cuando estamos hablando de la física cuántica y ya hay sus propias reglas, ¿no? Ya tienen sus propias reglas. Y como los físicos están trabajando en una teoría del campo unificado y la teoría del todo y todas estas cosas que suenan como de película de Star Trek o algo así, pues si queremos poder demostrar que, lo, que hay una, una teoría en la que del todo, la teoría del todo quiere decir que con una sola teoría podemos explicar todos los fenómenos. Si eso existe llega a existir, pues tenemos que cambiar eh, muchas definiciones de los, del paradigma de ahorita, como lo que es el espacio-tiempo, y volverlo en estructuras mucho más fundamentales que todavía no tienen nombre y que todavía no tenemos en mente. Entonces, esto en tu día a día no te sirve para nada realmente. Solamente son puras cosas que por el simple hecho de que nos gusta la ciencia y de que nos gusta ahí estar <ríe> pensando en la inmortalidad del cangrejo, dirían mis abuelitos, este pues no le veo otras funciones porque la, la física newtoniana sirve para construir cualquier cosa sobre la Tierra. Entonces, esa otra física... Cuántica o del campo de unificado, lo que sea, pues no sé. A menos que eh, queramos crear portales, vórtices, viajar en el tiempo y esas cosas, pues no tienen otro, otra función. Solamente es puramente académica y de investigación. Entonces, pues nada. Esto es nada más. Eh, como un comentario extra. Y si quieren. Eh, bueno, era más bien algo personal. Quería darle un cierre al episodio porque sentí que nada más estaba, como ya les dije, vomitando mis ideas. Y si estuvieron aquí escuchándome, pues, qué chido. Gracias. Se ve que les caigo bien entonces. <risa> este Y ya, nada más eso. Saludos. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y... Sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después vea la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como G92.